0: A UFESA está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão A UFESA está no ar
1: Olá pessoal, começando mais um festa CAST aqui no nosso formato compartilhado Para você que está no podcast Começa agora o Fessa Cast para você que está aí, aí na, escutando a gente pelas plataformas de áudio, a nossa saudação, a nossa gratidão pela audiência. E para você que está ouvindo a gente pela 105, você está ouvindo o Festa no Ar. Tá certo Então, uma grande alegria tê-los, seja qual for aí o caminho, né? seja qual for o canal, uma grande alegria tê-los aqui conosco, sempre para compartilhar, debater, interagir sobre os assuntos da Universidade Federal Rural de Semiárido. E hoje a gente vai falar sobre o quinto simpósio de recursos eh, genéticos vegetais do Nordeste. Para falar sobre esse evento que vai acontecer aí a partir do dia 10 de novembro, estamos aqui com a professora Lindomar Maria da Silveira, lá do Centro de Ciências Agrárias, que vai falar um pouquinho sobre o evento, sobre a importância, a participação da, de pesquisadores, e a contribuição que esse evento pode gerar aí para as nossas pesquisas, né? para essa parte das ciências agrárias, mais precisamente. Professora Lindomar, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, ao nosso episódio. É uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Tudo bem?
2: Olá, Adams. Tudo bem? Primeiro, agradecer a vocês né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho dos recursos genéticos vegetais e do nosso simpósio. É um prazer estar aqui com vocês hoje, espero poder passar um pouco de informação e né, que sejam úteis.
1: Com certeza. Professora, antes da gente começar a falar sobre o evento propriamente, eu queria que a senhora explicasse essa questão, né? O, a rede de recursos, o que, é que significa essa rede? O que é que trabalha essa rede? Eu queria que a senhora situasse um pouquinho é, a, a, a contextualização dessa rede antes da gente entrar no evento.
2: Então, eu falar um pouquinho né, de forma rápida a Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste, ela não nasceu RGV Nordeste. Ela surgiu a partir da Rede de Recursos Genéticos da Bahia. Então já tem um tempinho, né? A gente tem é uma rede que abriga é, pesquisadores, professores, estudantes que trabalham com recursos genéticos vegetais do Nordeste todo. Deu, é, digamos assim, um, um pontapé para a criação de outras regionais que estão sendo fundadas. É, no Brasil todo, algumas já em funcionamento, outras ainda tentando se consolidar. E a gente tenta, de forma geral, trabalhar essa questão, né? A conservação, o uso dos recursos genéticos vegetais.
1: Isso, de certa forma, já está bem consolidado, né? Pelo que a gente observa, professora, essa rede aí, enfim, desde a sua origem até o momento. E, e a cada evento, a cada ano, vem buscando a consolidação maior. Esse ano, a culminância, né? talvez o ponto alto da, da rede vai ser a realização do simpósio. Está marcado aí para acontecer no dia 10, 11 e 12 de novembro, aqui na UFES em Mossoró. É a primeira vez que o evento chega a Mossoró, professora?
2: Sim, é, o evento ele ocorre a cada dois anos. né? A gente tem sempre mudado. A cada ano ele ocorre, de preferência, em um estado diferente. O último foi na, na Paraíba, em Areia. E esse ano a gente tem o prazer de receber aqui na Alfeza, né, a primeira vez no Rio Grande do Norte. A gente assumiu esse compromisso há seis anos, então já tem seis anos que a gente firmou esse compromisso de receber aqui na Alfeza, mas sempre é, as sedes são definidas com antecedência, inclusive o próximo vai ser em Pernambuco.
1: Exatamente, fazendo aí esse, esse revezamento dos estados, né Isso. professora? No caso vai ser em 2023 o próximo.
2: Isso. 2023, Recife.
1: Esse ano, a princípio, ia ser presencial, né, professora? Existia essa perspectiva de se fazer presencial, mas ainda, em virtude da, da, da situação pandêmica, ainda a, a programação será online, virtual.
2: Isso, em princípio, nós pensamos em fazer presencial, né? A gente tinha a esperança que a questão da vacinação resolvesse tudo, né? Claro que melhorou, né? Mas ainda não é seguro para a gente conseguir colocar tanta gente em um mesmo ambiente. Então, em julho, mais ou menos, a gente resolveu o que seria online por questões de segurança. Então, vai ser online 10 a 12.
1: Com certeza, vai ser sucesso de toda forma. Professora, o que é que vai ser tratado mais precisamente no simpósio desse ano? Os temas, a programação, explica aí para gente.
2: Então, nós temos o tema desse ano, né? recursos genéticos vegetais, inovação com sustentabilidade. É, a gente vai tentar abordar um pouco, falar dos tipos de conservação, né? tentamos é, dividir por dia, são três dias de evento. Primeiro dia a gente vai estar tratando da conservação in situ, segundo dia ex situ on farm e o terceiro dia a gente vai trabalhar as tendências, né? Sempre tentando é, mostrar um pouco do uso dos recursos genéticos vegetais, que justamente a utilização é que justifica essa conservação. Então a gente está tentando passear por, digamos assim, né, por esses pontos, né, os vários tipos de conservação.
1: A senhora falou aí in situ e exito. Vamos só explicar para o ouvinte o que, é que isso enfim, significa na prática, professora.
2: In situ a conservação no seu lo local de origem, né? O éxito nos bancos de germoplasma, um farm seria com os produtores, né? A conservação que os produtores fazem é, do seu próprio material. Então, a gente vai tentar trabalhar todas essas formas de conservação.
1: Beleza. No caso, tá, a programação está prevista para começar já no dia 10.
2: Isso, dia 10, é, sempre no período da manhã nós vamos apresentar os minicursos e no período da tarde nós temos palestras, apresentação de trabalhos, né? então sempre nesse, nesse é dessa forma. Manhã minicurso e à tarde a apresentação das palestras e os trabalhos.
1: A perspectiva de público, professora, nesse contexto virtual, é, foi já traçado? É, foi aberta as inscrições. O que, é que a gente pode falar em relação a isso?
2: Olha, é, a gente é a primeira vez, né, que o, o simpósio ele ocorre de forma online. Normalmente o nosso público ele ultrapassa 250, 300 pessoas inscritas. Mas no online a gente não tinha, assim, digamos, uma perspectiva de quantas pessoas iam se inscrever. As inscrições ainda estão abertas, né? É, com relação a trabalhos, claro, já encerrou, porque a gente tem todo o processo de é, fazer revisão, mandar para os revisores a DOC, mas é, os minicursos, a gente tem oito minicursos, três deles já esgotaram as vagas, a gente já teve que fechar as inscrições, mas as inscrições, como participante, vão ficar abertas até a véspera do evento.
1: Vocês trabalham com uma perspectiva de público, uma meta, sei lá, 300, 500 pessoas, já que vai, vai ser um evento virtual, professora?
2: Então, a nossa plataforma, ela suporta até 500, é, 500 participantes, né? É, a gente pensou nisso porque, como é um, um evento online, é, como é que eu vou dizer, é mais fácil para pessoas de outros locais participarem. Então, digamos que essa é a nossa perspectiva,
1: uma perspectiva nesse contexto aí de participação de pessoas do, do, de todo o Nordeste, do Brasil, pessoas então, de fora do país? É,
2: dentre os inscritos, a gente já a gente teve é, inscritos, inclusive de fora do país, né? E com relação a recebimento de trabalhos, a gente teve de todos os estados do Nordeste e de vários outros estados. Eu, a gente, eu não fiz esse levantamento ainda, mas a última vez que a gente computou... Tinha vários estados de fora do Nordeste que mandaram trabalhos. E pessoas é, inscritas né, que não submeteram trabalhos, a gente tem até de fora do país.
1: Ah, tranquilo. Professora, qual o impacto, a contribuição que um evento dessa natureza pode trazer, no caso, para a oferta, para a ciência aqui do semiário do Potiguão?
2: Olha, Adams, eu penso que a parte de conscientização. Sabe do que que é um recurso genético vegetal? A gente tem, inclusive, pessoas que trabalham com isso e, quando a gente tenta discutir o assunto, eles dizem: Não, eu não trabalho com recurso genético vegetal. Ah, o meu trabalho não é recurso genético. De repente, ele vai tentar submeter um projeto, aí vê que precisa de uma autorização. Ah, por quê? Porque você está trabalhando com recurso genético a consciência de você é conservar, o porquê conservar os recursos genéticos, né? e a questão da utilização. Então, é possível conservar e utilizar ao mesmo tempo? A gente vai tentar é, despertar essa consciência. Eu não diria despertar, porque eu penso que é uma consciência que já foi despertada. Mas a gente está dentro de uma universidade, então você tem uma abrangência maior, né? você tem os estudantes aqui... Temos parceiros que estão também trabalhando com a gente, empresas locais que estão é, entrando com patrocínio, como patrocínio, né, porque reconhece a importância do tema que está sendo discutido. Então, eu penso que é isso.
1: Beleza, então. Bom, gente, hoje a gente está conversando com a professora Lendomar Maria da Silveira, professora da área de, das ciências agrárias aqui de Mossoró. Vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa, no nosso episódio, no nosso programa. Não, sai daí que daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse agora mesmo o nosso portal, ufersa.edu.br e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a Ufersa tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o Ufersa App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. Ufersa. A Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a Ufeça nas redes sociais. É arroba Ufessa no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a Ufeça cada vez mais perto de você.
1: Bom, de volta aqui com o nosso episódio, né? Com o nosso programa, você que está ouvindo a gente. Pela 105 FM você está ouvindo o Festa Noir e a turma do podcast você está ouvindo o FestaCast e essa semana a gente está falando sobre recursos genéticos vegetais. É uma expressão forte, né? A gente lembra logo, quando a gente fala de, de genética dentro de uma universidade, dentro, enfim, de um ambiente acadêmico, a gente acha que é um universo muito distante, né? Que envolve muita tecnologia, muito conhecimento e, e é claro que envolve isso, mas. É, é, essas ações, elas estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina. A gente está aqui falando com a professora Lindomar Maria da Silveira que é professora do Centro de Ciências Agrárias da UFES, que está aí encampando, né professora, nessa né, luta ferrenha nesses últimos meses aí, para fazer esse evento acontecer, o quinto simpósio de recursos genéticos vegetais aqui do Nordeste, que acontece de 10 a 12 de novembro, e a gente está falando um pouquinho sobre essa a importância dos recursos genéticos vegetais né, para a nossa vida, para nossa sociedade, enfim. Professora, eu queria que a senhora explicasse assim, ou exemplificasse de forma prática o que, que seria esses recursos genéticos vegetais para o pessoal que está ouvindo a gente. né? Porque quando a gente lembra de recursos genéticos, lembra alguma coisa que você vai mexer, sei lá, no DNA da planta ou da semente. né? A gente imagina logo isso, aqueles experimentos de laboratório mas de forma prática, de uma forma mais exemplificada. Como é que a gente poderia dizer isso para o nosso ouvinte?
2: Vamos lá. Então, se fosse academicamente falando, a gente dizer que o recurso genético vegetal é a parte né, da biodiversidade vegetal que tem um interesse atual ou futuro. Ah, tá. Mas e na prática? Quando é que eu estou vendo o recurso genético? Aí a definição, vamos lá. Recurso é uma coisa valiosa, Certo. E vegetal, vem lá das plantas, eu vou dar um exemplo para você. É, no dia a dia, a gente está utilizando recursos genéticos vegetais? Aqui no Rio Grande do Norte, é um programa bem famoso é o de casas de sementes. Né? Você perguntou a definição de conservação, por exemplo. Então, esses agricultores que guardam suas sementes, eles estão guardando recurso genético. É um recurso? Sim. Né? É vegetal? Sim. Qual a importância disso? É, naquele nicho deles, é, só voltando para a parte de conservação que você falou, isso é uma conservação, um farm, porque está sendo conservado junto aos agricultores. O que, que tem diferente nisso? Então, você tem as cultivares comerciais que foram desenvolvidas para um determinado tipo de cultivo, um certo nível tecnológico. Provavelmente, essas cultivares, se forem utilizados por esses agricultores, pode ser que eles não consigam oferecer para esses cultivares melhorados que eles... O que essa cultivar precisa, né, para responder com seu potencial. Mas esse recurso que eles guardam, ele tá adaptado às suas condições, né? Uhum. Tá? Só um exemplo. Então, é um recurso genético vegetal. Eles estão conservando, vai servir só para manter essa questão da cadeia produtiva, a segurança alimentar, a resiliência, porque é, esse material tem genes que conseguem, por exemplo, se adaptar a diferentes condições, mudanças climáticas, ataque de pragas e doenças. Claro, vai servir para eles, mas pode servir também para outras áreas. Então, a gente que é melhorista é, pode utilizar esse genes para transferir para uma, uma cultivar comercial. Um outro exemplo de utilização prática, né? A gente tem aqui na UFESA várias coleções de germoplasma vegetal. Eu dou um exemplo de algumas que eu comecei como é, é, coleção didática, né? Então, chamo de coleção didática porque a gente começou utilizando para aula prática, que eu também sou professora de cultivos agrícolas. Essas coleções, além de, fin de fins didáticos, a gente também começou é, enriquecendo. Hoje nós temos um número muito grande de... É, a gente chama de acessos, né, que são amostras dessa coleção. E... Tem servido de base para várias pesquisas de importância. Recentemente, inclusive, foi publicado é, no, na nossa plataforma Sabia aqui da Universidade, um artigo que foi desenvolvido com genótipos ou recursos vegetais de feijão da nossa coleção. Então, tem vários tipos de utilização. né? Eu não sei se, foi, se ficou claro esse exemplo que eu dei, se chegou a ser didático. A gente fala assim como se estivesse dando aula, eu não sei se conseguiu entender.
1: Mas a gente consegue compreender, né? A senhora falou da questão do, do agricultor, agricultor, aquela questão do, do banco de sementes. É, de certa forma, indiretamente, ele meio que está trabalhando, no momento que ele guarda, armazena aquelas sementes, ele não deixa de dar aquela contribuição para essa parte de recursos genéticos, né, professor?
2: Indiretamente não, ele está trabalhando diretamente, diretamente na conservação, no porque é, no momento que ele está utilizando esse material, ele está contribuindo para essa conservação. Se ele deixa de utilizar, esse material pode ser perdido. Então, é um ator extremamente importante os nossos agricultores, né? porque eles conservam através do uso.
1: Nessa perspectiva, existe já um acompanhamento, professora, academia em termos, sei lá, regionais de Nordeste, ou até mesmo aqui de Mossoró, já houve já esse acompanhamento, essa, essa busca junto a esses agricultores que fazem esses bancos de sementes para fazer uma análise de fato é, da, das sementes que eles estão armazenando, para também tentar investigar qual é o tipo de sementes que eles armazenam e ver a, a, essa variedade toda?
2: No caso, variabilidade, né? o que, que ocorre? É, a gente tem tido os dois caminhos, né? tanto professor buscando é, não vamos chamar só professor, porque a gente tem empresas também né de pesquisa, empresas privadas que trabalham com essa parte, tanto de conservação como de utilização. Então os dois caminhos ocorrem, não na intensidade que a gente gostaria, mas tanto o pesquisador buscando esses recursos genéticos junto a produtores, como também o inverso, né aqui no Rio Grande do Norte mesmo, é, o pessoal que trabalha com essas casas de sementes já buscou a UFESA e existe, é, não é comigo, é com outro professor, mas existe uma parceria é, buscando estudos nessa direção. né? Então, eu não, não saberia precisar o que que eles estão trabalhando. Eu participei apenas de uma reunião, mas existe sim é, essa questão, essa utilização. Claro que poderia ser intensificada, né? mas existe sim.
1: Ou seja, com outra é, é, razão, é que a gente fala nessa área de, de recursos genéticos vegetais, é com a proposta de garantir, obviamente, é, é, essa questão da, da... Ao meu ver, né? Se eu estiver falando errado aqui, professora, se não me corrija. A perpetuação né? de, da questão da, de, de espécies. Né? Segurança, e, exatamente, né? Exatamente, segurança Isso. e conservação. E, é, de certa forma, ou indiretamente, garantir alimentação.
2: Isso, é uma questão de segurança alimentar, né? É, e eu, assim, foquei bastante, comecei falando de casas de sementes, comecei falando de banco de germoplasma, mas nós temos também a conservação em situ, né? a questão de, de reservas, a questão do, de conservar no seu local de origem. Então, a gente tem diversas espécies da caatinga que têm sido trabalhadas nesse sentido, e muito importante não é apenas utilizar, é utilizar com sustentabilidade. Então, a gente tenta justamente discutir isso como utilizar, como valorizar, né? tem a questão aí de todo um conhecimento tradicional que está associado a essas espécies, e é isso. Né?
1: Beleza, então gente, a gente está conversando com a professora Lindomar Maria da Silveira, professora do curso de Ciências Agrárias da UFES, a gente está falando sobre rede de recursos genéticos, recursos genéticos de uma forma é, mais ampla, né? recursos genéticos vegetais, que fiquem bem claros, né? porque também existem os recursos genéticos Animais, aí é uma outra esfera também, De né? micro Exatamente. As duas podem até caminhar juntas, e aliás, caminham juntas, né? Mas existe uma diferenciação nesse sentido. E qual é a, a, a novidade, né? Por que, que a professora está aqui? Porque no, nos próximos dias 10, 11 e 12 de novembro, a universidade vai aí sediar o quinto simpósio da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste. É um, um evento extremamente importante que reúne pesquisadores de todo o estado, do Nordeste e, que sai do Brasil, né, professora? Brasil. Porque vem pessoas aqui, é, vão participar, melhor dizendo, pessoas do país inteiro dentro dessa, dessa temática. E dos de fora. Os recursos genéticos... De, de fora também, né? Dos recursos genéticos vegetais. Vamos dar uma pausa aqui, mais uma pausa aqui na nossa no nosso episódio, no nosso programa. Daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse o canal da TV UFESA no YouTube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da UFESA? Acompanhe os episódios da Oferta CAST na sua plataforma de áudio preferida. UFESA CAST, para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom, voltando aqui com o nosso episódio, com o nosso programa, você que está ligado na 105, você está ouvindo o Festa no ar aqui nas ondas da 105 da Boa de Mossoró. E para você que está aí no podcast, você está ouvindo mais um episódio do Fessa Cast, tá certo? Só que convidar a todos vocês aí que não acompanharam, que... Enfim, tá chegando agora nas nossas plataformas de áudio. Acompanhe aí os outros episódios. Tem conteúdo muito bom disponível lá, tá certo? Então acessa, compartilha, curta o nosso conteúdo. É, mostra aí para toda a comunidade que a gente está aí também disponível nas redes sociais, nessas plataformas de áudio, trazendo informação, conteúdo, serviço, utilidade pública da Universidade Federal Rural do Semiário. E hoje a gente está falando sobre um tema que a gente tem muito know-how para isso, que é o que? É Recursos genéticos vegetais. E eu falo que a gente tem know-how porque a nossa essência, professora Lindomar, é na área das ciências agrárias. Né? Muito bom. Então a gente tem esse, essa base muito boa para isso, para a gente receber, para a gente falar e temos pesquisadores, professores com muita propriedade para isso. Professora, a gente tem pesquisadores, temos professores e os nossos alunos. Eles estão integrados também nessa, nesse quesito aí, nesse ramo da dos recursos genéticos vegetais.
2: Então, é, o que que acontece? Não só na UFESA, né? De modo geral, nós temos é, três cursos de pós-graduação em recursos genéticos vegetais no Brasil. É, de modo geral, os cursos de agronomia eles não têm Digamos assim, direcionado para essa questão do estudo dos recursos genéticos. Eu não digo só agronomia, né? Porque é uma área que é multidisciplinar. Então, basicamente, na área de agrárias, os cursos eles não têm recursos genéticos na sua grade. O que, o que os estudantes conseguem ver de recursos genéticos é dentro da disciplina de melhoramento de plantas, que nem todos os cursos de agrária oferecem. Tá? Então, ainda é um pouco limitado, certo? É, por exemplo, eu dou aula de cultivos agrícolas, né? dou aula de plantas medicinais e só ministro a disciplina de recursos genéticos na pós-graduação. Então, os meus estudantes de iniciação científica, eles têm acesso a o estudo de recursos genéticos, mas de forma geral não é um, um tema assim, que seja discutido de forma corriqueira dentro dos cursos né, na área de agrárias.
1: Ela precisa ser estimulada, esse, esse assunto.
2: Precisa ser estimulada, mas assim, vem aumentando, né? se você fizer... Inclusive no simpósio é, tem um, um, um trabalhinho, estou dando spoiler já, né, que eu vi que um, uma pessoa submeteu justamente um estudo sobre isso, né, como funciona o ensino dos recursos genéticos vegetais tanto ensino médio como ensino superior achei muito interessante nem sei se eu podia estar falando isso mas eu não estou falando né, os resultados mas de modo geral é isso tá? a gente não tem é, o ensino dos recursos genéticos eu não sei como funciona na área animal ou de micro mas os vegetais ainda precisa, sim a gente precisa fazer com que é estimular para que aumente um pouco isso aí
1: Recursos genéticos vegetais é uma área em expansão, professora? Assim, para pro, pro um aluno, de repente, que é da agronomia, dessa área das ciências agrárias, ele tem interesse em seguir nessa carreira aí da, de ser um, é um melhorista que chama? Como é que a gente então, chama é... o profissional mais dedicado? Quem trabalha com recursos área?
2: genéticos, ele trabalha mais no pré-melhoramento, né? É antes do melhorista. Então, é a questão da conservação, identificação desse material, caracterização, mas eu prefiro acreditar que sim, né? que é uma área de expansão. Primeiro, a gente precisa dessa conscientização, né? a importância desses recursos genéticos. Então, a partir daí, sim. É tanto que, como eu falei para você, a gente já tem cursos de pós-graduação exclusivos de recursos genéticos. Né?
1: Com certeza. Bom, professora, eu queria muito agradecer a participação da senhora aqui no nosso episódio, no nosso podcast, tá certo? É, parabenizar pelo trabalho feito aí nos últimos meses, né? A gente vem acompanhando a sua saga, a sua luta junto lá com a turma é, do centro, pesquisadores outros professores também, alunos né, bolsistas da pós-graduação todos envolvidos para fazer esse evento ser de primeira e com certeza vai ser né, pela programação, pelo que foi colocado até agora né. e eu vou deixar aqui aberto o nosso espaço professora, só para a senhora reforçar né, convidar aí de repente a comunidade ou outros pesquisadores é, que queiram participar da programação desse quinto simpósio, então fique à vontade
2: é, eu que agradeço, Adams, é, como eu falei, muito importante né? esse momento aqui para a gente divulgar, mas antes de convidar, eu queria fazer um agradecimento especial, porque é, não sou eu que estou organizando, a gente tem é, parceiros da Embrapa, a gente tem parceiros é, de outras universidades, Universidade Federal do Ceará, a UNEB na Bahia, a gente tem os estudantes aqui que estão assim, são os guerreiros, né? em plena pandemia estão com a gente. Então tem muita gente envolvida nisso e por isso eu acredito que vai ser um sucesso. E aí por último, sim, com, por último, mas não menos, menos importante, importante, né? pelo contrário, é convidar todos, não só professores, pesquisadores, é, empresas públicas e privadas, de modo geral, o pessoal que tem interesse em recursos genéticos, quem não conhece, venha conhecer um pouquinho, a gente vai tentar estar tá passando isso né? Eu acredito que vamos conseguir Então sejam todos bem-vindos De 10 a 12 de novembro Contamos com a presença de todos
1: É isso aí, ó. anota aí, 10 a 12 de, de, de novembro uh, O quinto simpósio da rede De recursos genéticos vegetais do Nordeste A transmissão vai ser feita pelo canal Da, da UFES, pelo Youtube? Não, a gente
2: vai ter duas plataformas né? A gente ah, vai entendi. ter, tem uma plataforma específica Para a transmissão das palestras E a plataforma Sabiá a transmissão dos minicursos
1: Tranquilo, então Bom, gente, é isso. Obrigado, professora Lindomata, tá certo? Parabéns aí pelo trabalho, junto com toda a equipe envolvida. Tamo junto nessa. Gente, obrigado pela participação, obrigado pela audiência de todos. A gente volta no próximo programa, no próximo podcast aqui no Festa, não, ou então, no FestaCast. Valeu, gente, se cuidem e até a próxima.
0: Você ouviu o Festa no Ar uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.